Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy buenos días, Icono. Espero que os encontréis bien. Eh, donde estéis, porque asumo que estaréis todos dispersos seguramente por las fechas en las que estamos, afortunados, los que podemos hacerlo, podéis hacerlo, así que bueno, eh, deseando que estéis disfrutando y que este sea un tiempo también que podáis tomaros, como lo vamos a hacer ahora, para reflexionar juntos acerca de cosas importantes. Nuestra fe sigue eh, siendo fundamental, no solamente en el tiempo del curso escolar, digamos, sino que las vacaciones, como sabéis, son eh, un tiempo perfecto, quizá mucho más eh, a, nuestro, a nuestra disposición para poderle entregar más dedicación y más tiempo a poder profundizar en cosas que se nos suelen pasar más desapercibidas a lo largo del año por la velocidad con la que vivimos. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Y eh, este verano, como solemos hacer desde hace ya algún tiempo, estamos en una serie que llamamos Veraneo Misceláneo. Eh, con diferentes temas, no es una serie al uso, es una serie que no es serie, para que nos entendamos, pero sí es ese espacio en el que solemos traer esos temas que se nos van quedando a veces un poquito atrás, a los que quizá, bueno, se nos queda, a los que hablamos sobre todo, la gana de poder eh, meterle un poquito así la cuña para poder traerlos y desde luego para despertar inquietud en nosotros como comunidad, en cada uno a nivel personal, como seguidores de Jesús y seguir marcando el hacia dónde vamos y hacerlo con firmeza y con fuerza. Así que vamos a aprovechar este verano para eso, aprovechamos estos minutos que tenemos adelante, eh, delante de nosotros ahora para esto y quiero simplemente hacerte un pequeño recordatorio de algo que te contaba eh, hace justamente un año. En esa misma serie, Veraneo Misceláneo, en la que estuvimos eh, el año pasado, pues también varios compartiendo de la palabra a través de estas conversaciones, yo eh, compartía contigo acerca de dos temas. Eh, en realidad era uno solo, dividido en dos, en los que nos estuvimos haciendo algunas preguntas importantes acerca de nuestra identidad, en primer lugar, quiénes somos y en particular en lo que tiene que ver con nuestra mayordomía, con lo que significa el que Dios es Dios, Él es Señor, Él es Rey y nosotros, por tanto, eh, pues somos sus hijos, somos súbditos, somos mayordomos en este caso, siervos que específicamente tienen eh, en sus manos una serie de cosas, elementos, dones, talentos que el Señor ha puesto eh, para que nos podamos usar, por supuesto, pero para que los usemos para su gloria, para el servicio de la comunidad, que es su iglesia, para traer su belleza al mundo, como solemos decir tantas veces. Eso fue lo que hablamos en aquella primera conversación. Y una de las cosas que te contaba era que quizá la palabra mayordomía nos resultaba como un poco obsoleta, entre comillas, para lo que solemos vivir hoy. ¿Por qué? Porque ya nadie tiene mayordomos como tal. Lo que tenemos son pues, gerentes, eh, tenemos gestores, tenemos administradores, pero es esa misma idea lo que hay detrás. De alguna manera, el mayordomo era un poco eh, el, el señor multitarea ¿no? que había en una gran casa. Eh, a él se le daba, por encima quizá de otro tipo de siervos, eh, una cierta cantidad de responsabilidades responsabilidades que no se le daban a otros y qué llamativo y qué bueno y qué increíble también formar parte de la familia de Dios sabiendo que Dios no nos pone simplemente como siervos que también y por supuesto y es un gran honor poder servirle pero además lo hace con ese tono de lo que implica la mayordomía un beneficio evidente por una parte 
siervos privilegiados, evidentemente también, pero con una responsabilidad muy importante. Y de ahí que nos preguntábamos en la siguiente conversación, que te animo, por cierto, a recuperar, porque creo que te va a ayudar también a orientar lo que hablaremos dentro de un ratito, Estuvimos hablando de qué tienes en tu mano. Esa era la segunda parte y estuvimos precisamente deteniéndonos en Mateo 25, en una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la parábola de los talentos, en la que, si recuerdas, examinábamos dos maneras de servir. Una acepta agradable a Dios, por la cual los dos siervos que estaban en esa categoría, el primero y el segundo de los tres de los que nos habla la parábola, recibían un super elogio de Dios, de su Señor en ese caso, en términos de buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y celebra, disfruta del gozo de tu Señor. Eso se le decía al primero y al segundo, pero ¿qué pasaba con el tercero? El tercero, en términos nuestros, era un listo. Ese eh, tercero lo que había hecho era reducir a la mínima expresión lo que podía hacer con el talento que había recibido. El talento, por cierto, no era una habilidad, era en realidad una moneda, ¿vale? Era algo que se le había dado para que lo multiplicara a base de negociar con ello y hacer eh, buena administración de aquello. Bueno, pues él decide hacer un, un uso, como digo, mínimo de aquello, lo esconde en la tierra, no le da muchas más vueltas, simplemente se echa a dormir, eso sí, se genera en su cabeza lo que consideró una muy buena excusa para que cuando llegara el señor de la casa tuviera algo que contarle y sin embargo aquello no coló, como diríamos en el lenguaje cotidiano. Más bien lo que pasó es que el señor, que cuando llega también le pide cuentas a ese siervo, le dice todo lo contrario que a los dos anteriores, no has sido un buen siervo. Y le echa una bronca importante y además le deja bien claro que la excusa no era válida. Te acabo de hacer un resumen muy aproximado de lo que hablamos, pero la pregunta era ¿qué tienes en tu mano? Bien, hay un detalle que forma parte de aquella parábola en el que no nos detuvimos en aquel momento, pero es sin embargo el corazón y la médula de donde quiero detenerme hoy. Y es una frase muy concreta que tiene que ver con que el señor de esa finca, de ese negocio, tardaba en venir, pero que sin embargo iba a volver. Era algo que los tres siervos, por cierto, tenían claro, no solo los dos primeros y al segundo le pilló como de improviso, no, no, el tercero realmente se inventa una excusa porque sabe que en algún momento va a tener que dar la cara. Y esa pequeña eh, frase eh, de que ese señor iba a volver, aunque no iba a ser inmediatamente, el señor se tarda un tiempo en volverse, no es un detalle menor, ni en esa parábola ni en otras muchas en las que se menciona, o oh, qué curioso, el mismo detalle. De hecho, hoy, ya te adelanto que nos vamos a estar deteniendo, no en aquella parábola de Mateo, sino en una que encuentras en Lucas capítulo 12. En esa parábola se vuelve a hablar de siervos, se vuelve a hablar de buen funcionamiento y mal funcionamiento de siervos, pero sobre todo habla de que el regreso es seguro. Y fíjate que... Eh, tanto en el caso de Mateo como en el caso de Lucas, no es ninguna casualidad el hecho de que lo que estaba sucediendo justo antes y justo después de la parábola que estamos analizando tiene que ver con que Jesús estaba hablando de su próxima venida. Estaba hablando de los últimos tiempos. Estaba hablando, evidentemente, de manera metafórica y alegórica, de sí mismo. Es decir, el Señor en algún momento va a regresar. Así que nuestro tema hoy, amigos, es «El Señor vuelve». Y es algo que tenemos que esperar, pero que además tiene que marcar nuestras vidas. La manera en la que vemos el futuro tiene todo que ver con la manera en la que vivimos el presente. 
Y si nosotros, que somos la comunidad de la esperanza, no tenemos claro que esa esperanza arranca, por supuesto, de una eh, cruz vacía, de una tumba vacía, pero proyecta hacia la llegada eh, por segunda vez de nuestro Señor Jesús, en otro tono completamente diferente que la primera, cierto, pero ahí está esa segunda venida, entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestro presente? Y tengo la sospecha, no, diría que la convicción, y hablo de mí misma también, que muchas veces precisamente por todo, eh, toda la vorágine en la que vivimos y por la manera en la que nos conducimos en el día a día, estamos tan obcecados y tan centrados en lo inmediato que se nos olvida que nuestra vista, que como comunidad de la esperanza tiene que estar hacia adelante y hacia arriba, no termina de vislumbrar esa segunda llegada. Y por cierto... Detecto, y quizás soy yo nada más, y otros podríais estar en desacuerdo, pero detecto cada vez más en la comunidad cristiana, y me da mucha pena, un cierto escepticismo hacia ciertas verdades bíblicas que a veces también alcanzan este asunto de la segunda venida. Como expresa Pedro en un texto que luego mencionaremos más detenidamente, esa idea de que algunos lo tienen por tardanza y casi se convierte en escepticismo, y la línea es muy fina verdaderamente entre lo uno y lo otro, y puede estar pasando como pasan otras tantas cosas ahora en que la gente, incluso seguidores de Jesús, se acercan al texto bíblico y dicen, vale, sí, la Biblia está muy bien, pero casi que este trozo, este trozo y este trozo, vamos a ponerlo en cuarentena, ¿no? Porque claro, en la mente posmoderna, en la mente, ya no digo científica, porque el posmodernismo se está cargando el respeto a la ciencia, por otra parte, entonces no voy ni a entrar ahí. Pero eh, nuestra mente humana, que sigue teniendo eh, pues en el corazón las mismas cosas que se tenían en, en otros siglos anteriores, vuelve a hacer una diferenciación pues muy suya de aquello con lo que sí que se quiere o se puede quedar y aquellas cosas con las que no. Qué triste sería que el asunto de la segunda venida de Jesús lo demos eh, ya no solo por algo que, bueno, en el fondo no tiene tanta urgencia, no hace falta que lo pensemos tanto, pasará y ya está. No, no, el Evangelio nos habla muy claro en ese sentido. No es quizá el tema del que más hablamos en las conversaciones, pero sin embargo, detalle, te das cuenta de que lo recordamos todos los domingos cuando participamos de la cena del Señor. Claro que nos enfocamos en el sacrificio de Jesús, por supuestísimo, recordamos esos momentos de dolor, eh, empatizamos, aunque sea en una mínima medida, de, de lo que ha supuesto eso para nosotros, nunca llegaremos a entenderlo desde luego de este lado del sol, pero ahí estamos intentando hacer ese, ese esfuerzo también por no ser olvidadizos, pero es una declaración gloriosa que se hace hasta que Él venga. Es decir, no tiene ningún sentido ese recordatorio si no tiene también el aspecto de esperanza de hacia dónde estamos mirando. Es por esa y no por ninguna otra razón que somos la comunidad de la esperanza. Y es esperanza para el mundo también, no solo porque, por supuesto, vendrá a recoger a los suyos y se levantarán también los que son suyos y perecieron y, bueno, pues todos estaremos en presencia del Señor, sino porque nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Y, y ese momento de la venida del Señor es un evento inaugural extraordinario que va a marcar el cambio de todas las cosas. La naturaleza sigue gimiendo, no solo el ser humano. Todo gime a la espera de esa llegada. Y lo triste de todo esto es que quizá nosotros, como comunidad de seguidores de Jesús, a veces lo pasamos demasiado de puntillas. No sé si nos lo recordamos lo suficiente, no sé si nos pone el el pelo de punta o la piel de gallina cuando pensamos en lo que eso va a representar por, por la escena magnífica, por supuesto, pero sobre todo porque ahí acaba eh, esta, esta etapa en la que vivimos eh, y empieza otra que es realmente a la que aspiramos. Así que quiero ponerte en ese contexto. Jesús estaba hablando de su segunda venida. 
estaba ya hablando de los últimos tiempos en ese momento en el que está hablando con sus discípulos. Y quiero contarte en tres puntos muy directos de qué quiero hablar hoy. Son cosas que sabes. La primera, el Señor vuelve. La segunda, el Señor vuelve pronto. La tercera, cómo vive su futuro es como marca tu presente. Cómo ves el futuro, si tienes esta llegada o no en mente, va a marcar el tipo de siervo que eres en este momento. Así que ni tú ni yo nos lo podemos permitir esto de perder de vista el objetivo. Me llamó la atención una vez escuchando acerca de, de, de este texto alguien que predicaba sobre el texto que vamos a estar viendo hoy. Uh, mencionaba la famosa eh, novela de Charles Dickens de Cuento de Navidad. ¿Y cómo marca la vida del señor Scrooge el, el mirar hacia adelante y ver las Navidades del tiempo futuro? Eh, donde las cosas pasaban de una forma que, que él no quería que fuera. Y, y se ve, eh, de alguna manera, retratado en el tipo de persona que ha sido en el pasado, en el tipo de persona que está siendo en el presente, pero sobre todo lo que genera es una revolución interna de cara a lo que va a ser el futuro. Y desde luego la Biblia no es eh, cuento de Navidad de Charles Dickens, pero de alguna manera si alguien como Charles Dickens pudo ver esto, eh, lo importante que es el cómo miramos al futuro para hablar de cómo marca nuestro presente, cuán, cuán increíble puede ser lo que nosotros podemos extraer del texto bíblico cuando de lo que se nos habla es de algo tan glorioso como esto que... Eh, digamos, no podemos abarcar con nuestro pensamiento, no tenemos ni idea de qué manera se va a producir, hay muchos datos que no, no, el Señor no comparte con nosotros, pero sin embargo sabemos que va a ser con total diferencia el evento más absolutamente arrollador de todos los tiempos en, en, en la historia humana. ¿no? Así que te quiero dirigir hacia el texto que vamos a estar manejando, que está en Lucas capítulo 12, Vamos a estar viendo bastantes versículos, pero los vamos a ir viendo eh, de una manera que espero te sea ágil, ¿vale? Siempre ten en cuenta esos, esas tres ideas que acabo de lanzarte. El Señor vuelve, el Señor vuelve pronto y cómo veas tu futuro va a marcar cómo vives tu presente. Leemos en este texto y dice, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor sigue hablando, dice el Señor, ¿quién es mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, 
más se le pedirá. Hasta ahí vamos a leer. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Y lo asumo. Sin embargo, insisto, quédate con esa idea de, por una parte, el Señor vuelve. Creo que esto lo ves de manera muy clara en el texto. El Señor vuelve pronto. Claro, esa idea de pronto es la que nos suele quebrar un poco más la cabeza, ¿no? Porque nuestra idea del pronto tiene más que ver con el cronos que con el kairos, ¿no? Tiene más que ver con lo que solemos medir en horas, minutos, segundos, días, años, décadas... Eh, etcétera, siglos, y decimos, bueno, dos mil años desde que el Señor habló estas cosas, más de dos mil años ya, bueno, pareciera que no hemos aprendido nada de la primera parte, ¿no? Eh, cuando Isaías hablaba de un niño, no sé, es nacido y hablaba incluso en presente, formaba parte de la manera en la que se escribían los textos en ese momento, pasaron 800 años hasta que aquel niño nació en esa aldea, eh, en, en lo que celebramos después en cada Navidad, ¿verdad? Y... y hay cosas que por alguna razón no terminamos de atesorar en nuestros corazones, no terminan de generar ese cambio necesario. De nuevo, somos olvidadizos. Aquellos que recibieron a ese niño y luego eh, a ese adulto y vieron su ministerio, tenían aquella escritura que les había sido dada, los padres, los profetas, habían comunicado tantas cosas, Dios se había hecho patente. Y sin embargo, no lo supieron ver. Dice Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y efectivamente, pues ahí estamos, ¿no? Como, como raza humana seguimos atascados en los mismos flancos, en los mismos flecos. Seguimos una y otra vez perdiendo de vista que las palabras antiguas vienen a traernos eh, conocimiento, pero sobre todo transformación para poder mirar hacia el momento presente y hacia adelante, como decíamos hace poco en otra serie, entendiendo los tiempos. Qué importante es que podamos comprender pues, no solo lo que leemos en prensa, como decíamos, ¿no? podamos hacerlo con la Biblia en la mano, por supuesto, pero que podemos entender muchas de estas cosas porque Dios se ha molestado en revelarse a nosotros. No lo ha hecho contándonos todo su plan. Hay cosas que, como decíamos hace poco, son parte del secreto de Dios, así nos lo dice Deuteronomio 29.29, 29, pero qué tanto se nos ha revelado para que precisamente obedezcamos y nosotros y nuestros hijos estemos viviendo desde esa revelación, mirando hacia adelante, pero mirando hacia el presente también con lo que conocemos. Vemos claro en este texto que hemos leído entonces que el Señor vuelve, que el Señor va a volver pronto, cuando uno se espera, no justo lo contrario, justo cuando no te esperes. Y como decíamos también en aquella serie, hablando de prensa, ¿no? eh, hay un error grave que cometemos tantas y tantas veces cuando empezamos a ver de nuevo pues, a la naturaleza convulsa, catástrofes, terremotos y tanta maldad y todo lo demás. Y sí, nos recordamos los últimos tiempos porque estamos en ellos, pero la gente empieza a veces a poner fechas, que es justo lo que no debemos hacer. ¿Y cuándo va a pasar? Por lo que nos dice aquí, justo cuando menos te esperes. Así que esto sigue siendo, desde luego, un, una manera inútil de abordar ese asunto. Pero le tengo que admirar, y esto lo voy a reconocer abiertamente, porque creo que es justo, le tengo que admirar a muchas de estas personas que efectivamente, creo honestamente, pegan un patinazo cuando ponen fechas y cuando empiezan a divagar sobre cosas que no nos ha sido dada a conocer, pero tengo que reconocerles, digo, que están velando, están atentos, están pendientes, quizás están deteniendo en asuntos que no son tan importantes, quizá eh, están confundiendo el humo con el fuego, pudiera ser, nos pasa constantemente en otras muchas cosas, lo que pasa es que solemos ser bastante expertos los cristianos en meterle el ojo al de al lado porque peca diferente con nosotros, entonces quizá esto es algo que también tenemos que revisar, pero si algo tengo que reconocer es que hay muchos hermanos que velan más que yo, 
que hay muchas personas que están mucho más pendientes de ese día de lo que yo estoy. Y esto en un mundo además absolutamente contracultural, porque eh, lo, lo nuestro, lo que traemos los cristianos como mensaje es contracultural respecto a lo que se vive fuera. Vivimos en una época en la que nadie habla de la muerte y por supuesto ven que la muerte es el final, hablar de resurrección es una pura tontería para ellos, hablar de la resurrección de Cristo es de absolutos memos, es como todavía sigues pensando esa patraña, te la crees, cómo es posible, te tenía por alguien inteligente, puedes decir que crees en marcianos, pero nunca digas que crees en la resurrección si quieres que te tomen por alguien con dos dedos de luces. Esa es la época en la que estamos viviendo. Y claro, imagínate decir... No solamente que Jesús vuelve, sino que vuelve en un caballo blanco y que veremos tal cosa y veremos tal otra. No nos vamos a meter en terreno apocalíptico, pero es como pensamos que la gente realmente va a decir ¡Uh, sí, voy a seguir a esta gente! O esta gente tiene clarísimo lo que, lo que están viendo es... Tampoco lo hacían aquellos en el primer siglo. Tanta gente cuando escuchaba lo que Jesús hablaba no entendían absolutamente nada. Es más, ni los propios discípulos, como ves, tenían muy claro de qué estaba hablando Jesús. Y Pedro mismo le hace preguntas en ese momento porque les cuesta entender. Es contracultural hablar de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, fíjate, hay, hay cuatro tiempos, cuatro compases que se producen en la historia del hombre en lo que tiene que ver con Dios. De hecho, no existe el hombre si no es con Dios, pero la, la vida de Dios, la existencia de Dios que es eterna, en algún momento se cruza con el hombre. Y aquí estamos. En esta Biblia encontramos ese periodo en que de etapa a etapa Dios eh, está relacionándose con nosotros, nos crea. Esa es la primera parte, ese es el primer compás. Hay una creación que no tarda mucho en venirse al traste más que nada por la caída, las meteduras de pata nuestras, el elegir la posibilidad y la libertad de amar para hacer justo lo contrario y elegimos la desobediencia en vez de la obediencia. Hay un momento en la historia con la llegada primera de Jesús en que es un tiempo de, de redención en el que las cosas gracias a su sacrificio pueden empezar a ser hechas nuevas y vistas nuevas y vividas de una manera distinta, eso sí, estamos en ese Sí, pero todavía no, porque tiene que llegar un cuarto compás. Y ese cuarto compás, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas, con cielos nuevos y tierra nueva, hacia donde vamos, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es por lo que verdaderamente se escribió Apocalipsis para decir la historia no termina aquí? Esto no es el final, no os desesperéis, incluso con todos estos dramas que estáis viviendo, con todo lo que estaban viviendo los cristianos del primer siglo, con lo que estaba significando la persecución, el mensaje de Juan, que es el mensaje de Dios en definitiva, era un esto no termina aquí. Las batallas parecen perderse, pero la guerra está ganada. ¿Cómo le cuentas esto al mundo? Y no solo cómo se lo cuentas, sino cómo vives tú esto en medio del mundo y la época que te toca vivir. Desde luego, la gente no se lo creyó a la primera y nos estamos dando cuenta de que la gente no se lo cree a la segunda. La gran historia también a preguntarnos es ¿y nosotros? Estamos eh, cayendo en las mismas cosas que quizá cayó aquel pueblo judío que esperaba pero no supo ver, no entendió los tiempos, no aplicó las palabras antiguas, no hubo nada que en general les hiciera zarandear una campana en su mente, solo algunos con el oído bien fino pudieron oír y con las, las vistas bien puestas en lo que el maestro mostraba quisieron ser más que esos ciegos que no quieren ver o, o sordos que no quieren oír, trascendieron esa línea, dieron el paso de fe... ¿Estamos en una posición como unos o como otros? ¿Dónde crees que estás? Porque creo que a veces como seguidora de Jesús no estoy en el sitio correcto. Cuando leía este texto, en una parte digo, vale, sí, yo quiero estar en el siervo fiel, pero sé que muchas veces 
Si el Señor viniera, yo pienso en el último día, en la última semana, en el último mes, si el Señor hubiera venido en estos tiempos anteriores que te estoy mencionando, um, no me hubiera pillado velando. O sea, posiblemente no me hubiera encontrado ni bien vestida, con los lomos bien ceñidos, me hubiera pillado en pijama, o me hubiera pillado a lo mejor no precisamente con la lámpara encendida. Te pongo un ejemplo sencillo de cómo funciona esto. Si eres padre o madre y tus hijos empiezan a, a salir solos a la calle, sabes que hasta que no llegan no te quedas tranquilo. Desde luego, eh, si cuando tu hijo llega a casa se encuentra todo apagado, sabe que no le estás esperando. Ahora, qué diferente es cuando llega a casa y se ve una luz encendida. De hecho, está llegando a casa y dice, oh, mi madre está despierta, está en el salón. O mi padre está despierto, está en el salón. ¿no? Una luz encendida significa que se está esperando a quien llega. Y eh, me llama mucho la atención, ¿no? porque de nuevo ese elemento de la tardanza, de la que luego hablaremos un poco más, está mencionada aquí al principio en el versículo 36, cuando dice que el Señor que tiene que volver viene de una boda. Las bodas de entonces no eran como algunas de las que se ven ahora, aunque cada vez algunas empiezan a parecerse más. Una persona se iba de boda y no se iba aquí a la vuelta de la esquina, ni era una celebración que durara tres horas. El Señor podía irse de boda y tardar mucho en volver, pero lo que tenía claro era que su casa debía estar preparada, encendida, esperando a su llegada. No sabías cuándo iba a llegar el Señor, podía ser en la segunda vigilia de la noche, o sea, muy tarde, o en la tercera vigilia de la noche, o sea, requete tarde. La cosa es que tú, si eras un buen mayordomo, un buen siervo, tenías que estar preparado para ese momento en el que eso sucediera, en el momento que eso llegara. Y la tendencia es que nosotros más bien somos de relajarnos. Por una parte, eh, sabemos que quizá eh, ese llamamiento a velar y, y velar y orar sin cesar, y bueno, se nos menciona en muchas ocasiones, está ahí, lo conocemos, teóricamente, ya digo, nos tenemos todas las respuestas tipo trivial, bíblico, pero ¿en qué está consistiendo eso? Y, y ya sabemos que esto no se trata de ponerte a contemplar al cielo y, en fin, estar eh, ocioso y vender todo lo que tienes en términos de, vale, dejas de trabajar. No, porque te pegarían el mismo tirón de, orejos, de orejas que le dieron a los tesalonicenses, aquello de eh, el que no trabaje, que no coma. ¿no? O sea, no utilicemos, eh, desde luego, la segunda venida o el estar orando o velando como recurso o excusa para hacer lo que nunca se nos ha pedido tal cual que hiciéramos. De lo que sí se nos habla es de que sea que estés trabajando, sea que estés cuidando a tu familia, sea que estés tomándote un café, sea que estés leyendo el periódico, todo lo que hagas sea un acto de adoración. Y si cuando el Señor vuelva te pilla adorando, hagas lo que estés haciendo, te ha pillado en el momento correcto. De alguna manera te encuentra velando, te encuentra preparado. ¿Y qué pasa si te pilla durmiendo? Eso forma parte también de, del mandato bíblico, el descanso. No se nos está pidiendo que estemos con palillos, eh, como hacía Mr. Bean en alguno de sus sketches. No, no, no se nos está pidiendo eso. A veces somos no solo bastante torpes, somos bastante tontos a la hora de poner aplicaciones a ciertas de las cosas que se nos dicen en, en los textos que hablan de estas cosas. ¿no? Pero esa idea de ignorar que va a volver nuestro Señor, esa idea de darlo por tardanza, cuando en realidad lo que Él está manifestando, como nos habla esta carta de, de Pedro que, que mencionábamos antes, cuando se dice que, que esto que tenemos por tardanza en realidad es una manifestación de la paciencia de Dios para que cuantos más puedan alcanzar eh, lo que es el mensaje de Cristo, de salvación para sus vidas. Nos va a encontrar, por ejemplo, acometiendo la gran comisión, nos va a encontrar eh, profundizando en sus cosas, nos va a encontrar deleitándonos en quién es Él, en adorarle por lo que Él es y no solamente pidiéndole por lo que nos puede dar. Fíjate que esto trae entonces un montón de preguntas que ¿por qué vienen a nosotros en este momento? Porque si lo que nos estamos planteando es que el Señor vuelve, 
eso cambia cada minuto de tu jornada. Si tú quieres tener bien marcado, bien firme en tu vista, en tu cabeza, en tus emociones, en tus hechos, que el Señor efectivamente vuelve y vuelve pronto en el sentido de que vuelve en cualquier momento y no queremos repetir los errores antiguos, eso va a marcar el pulso de cada uno de los minutos de tu jornada. Y sí, puedes estar haciendo todas esas cosas, son cosas que el Señor ha puesto en tu mano, pero asegúrate de que sea la mejor ofrenda, asegurémonos de que sean actos de adoración, que cuando el Señor regresa, si nos encuentra en este tiempo en el que estamos viviendo, pueda decir, buen siervo, fiel. Y fíjate que el resto del texto nos habla de varias cosas. Primero de la alegría de ese Señor cuando vuelve a casa y se encuentra en que el hecho de que, de que algunos sí que han sabido, en ese sentido, responder adecuadamente a ese llamamiento de velar. ¿no? Um, en ese sentido dice que lo va a poner sobre todos sus bienes y además me parece que hay una imagen muy bonita y es una que quiero poner encima de la mesa que quizá ahora nos resulta como no de tanta importancia, pero si pensamos en el tiempo en el que se escribió esto, esto, esto sí que era anticultural y contracultural. Dice que eh, cuando él llegue a la casa el propio Señor va a servir la mesa. Hoy en día estamos como más equiparados en derechos, entre comillas, ¿no? dentro de las dificultades y las diferencias que hay entre la patronal y los trabajadores y todas estas cosas que sabemos, pero esto en la época de, de la antigua Roma, de la Grecia clásica, esto era inconcebible. No era lógico ni normal que cuando llega el Señor pues sorprendido y agradado por, por la respuesta de su servidumbre, de su mayordomo, dijera, ¿sabes qué? Me voy a ceñir el delantal y me voy a poner a servir la mesa. Y esto es una imagen de la que se nos habla incluso en el Salmo 23, cuando se nos habla de que adereza mesa, banquete delante de nosotros. Tenemos un señor que se pliega en ese sentido en, en servicio para, por ejemplo, lavar los pies de sus discípulos. Es ese Jesús al que recordamos en la mesa del Señor. Eh, es ese Jesús del que estamos hablando en su segunda venida. Es ese Jesús que nos está invitando a hacer un buen uso de nuestra mayordomía, porque cuando Él vuelva, quiere seguir tratando con nosotros de esa manera tan diferente que las otras esclavitudes del mundo tratan con sus siervos. Jesús, Dios, no trata con sus siervos de la misma manera que lo hace el resto. Solamente tienes que ver cómo funciona el reino de las tinieblas, cómo trata Satanás con sus siervos, cómo los dilapida, los machaca, no pierde oportunidad para lanzar un zarpazo no al brazo o a la pierna, no, no, a la yugular. No hay nada de bueno en Satanás, pero hay todo de bueno en el Dios que nos gobierna. Y ser mayordomos de un señor así no merecería la pena considerarlo como el privilegio máximo para estar, como decíamos, bien vestidos, con la armadura bien puesta, porque nos toca estar en un tiempo de batalla también. Por otra parte, con nuestras lámparas encendidas, sabiendo que esa tardanza no es una tardanza como tal, sino que el Señor tiene su tiempo, tiene su kairos, que no coincide con nuestro cronos. Fíjate que hay eh, entonces un llamamiento a ser leales. Y es, es una cuestión de, de lealtad eh, en un tiempo difícil porque, por una parte, es, somos conscientes ¿no? de que ignoramos el momento y esto es difícil de manejar. Por otra parte, porque ese retardo del que se habla tantas veces, y no es una cosa que se dice solo una vez, es muchas veces, cada vez que el Señor habla de esto, de las parábolas, que aparece esa idea del retardo. Pero además, fíjate, es sobre todo al escepticismo en el que estamos viviendo como sociedad y el que estamos viviendo también como personas. Así que, ¿en qué sentidos va a marcar la lealtad? La lealtad va a marcar la manera en la que sirves. 
pero va a marcar también la manera en la que vas a ser recibido cuando el Señor venga. O la manera en la que, si el Señor no vuelve cuando tú estés aquí, sino que te vas a encontrar con Él en otro lugar primero y quizá el Señor venga en otra época distinta, ¿cómo vas a presentar tu trabajo, tu mayordomía, en lo que has estado haciendo en este tiempo? Y ahí es donde este texto empieza a contarnos varias posibilidades, varias otras maneras, aparte de esa otra parábola que vimos en su momento de los talentos, para ser buen siervo o mal siervo. Fíjate que dice en el versículo 43... El mayordomo fiel y prudente es uno que va a ser bienaventurado, es ese siervo que cuando el Señor venga lo va a encontrar haciendo lo que debe, le va a poner sobre todos sus bienes, pero dice también, ahora, si ese siervo dice en su corazón, mi Señor tarda y comenzar a golpear a los criados, o sea, no solamente es que piensa que tarda y se relaja, sino que empieza a hacer todo lo contrario, se dispersa, es escéptico quizá con la idea de que el Señor va a volver, hace las cosas al contrario de lo que se le ha pedido, ese señor que va a volver no se va a quedar impasible ante aquello. Lo que va a suceder es que va a haber castigo. Y ese castigo eh, no sabemos exactamente en términos de qué va a ser, pero nos va a sonar muy parecido a lo que ya vimos en la parábola que vimos en Mateo en su momento. Desde luego, no hay el mismo destino para un siervo que es fiel que para uno que no lo es. Eh, se nos recuerda en Malaquías también, ¿no? Qué importante. Va a haber un momento en el que os vais a dar cuenta de que no es lo mismo temerme que no temerme, servirme que no servirme, adorarme que no adorarme. Y no somos una comunidad que se mueve por el miedo al castigo. Se supone que somos una comodidad que servimos por amor. Obedecemos porque hemos sido cautivados por ese amor de Cristo. Y por tanto, no debería ser un drama ni un trauma, el dedicar nuestro tiempo a esperar con anhelo a quien dice que va a volver y no dedicarnos justo a todo lo contrario, porque nos hemos empeñado muchas veces en parecernos demasiado al mundo, parecernos a los que están alrededor, pasar desapercibidos y no somos camaleones, ni se nos ha llamado a eso, al contrario, eso se va a penalizar. Hay otro tipo de siervo del que habla aquí, que es el que conoce la voluntad de su Señor y sin embargo hace todo lo contrario. Y ahí hay toda una alevosía que si te, te acuerdas, porque lo hemos mencionado hace unos minutos, ya aparecía en aquella otra parábola. El tema de la alevosía, de la intención en desatender, de la negligencia, no es una cuestión menor. Nuestro Dios no es un Dios tonto, no es un Dios que mira para otro lado, es un Dios que sabe, es un Dios que conoce, es un Dios al que no podemos engañar con excusas bobas. Y muchas de las cosas que nos llevan a justificar por qué no estamos velando, nadie nos pide cuentas de, de los que tenemos alrededor, pero si nosotros fuéramos un poco honestos y nos hiciéramos preguntas, seguramente nos pondríamos un montón de excusas. Yo me pongo excusas. Y sé que ninguna de esas, cuando miro este texto, van a colar, si lo decimos en términos coloquiales, como no colaron las excusas de aquel tercer siervo de la parábola de los talentos. Ahora, fíjate que la comparación aquí me parece muy curiosa, porque... Hay un punto en el que se te compara, eh, como siervo que sabes, con aquel que no sabe y también hace las mismas cosas muy mal, pero la diferencia es que no sabe. Y aquí es donde creo que como comunidad de seguidores del Jesús que vino una primera vez, pero que va a volver una segunda y que somos conocedores porque tenemos el canon bíblico entre nuestras manos, se nos va a demandar más. Se nos va a demandar más de lo que se les hubiera demandado a los profetas, se les va a demandar más eh, que a los que vivieron en el primer siglo. Nosotros tenemos un conocimiento distinto. Tenemos entre nuestras manos, permitidme que lo exprese así, oro puro. Y no escarbamos lo suficiente, no lo conocemos lo suficiente, no sabemos lo suficiente del carácter de ese Señor que nos gobierna y que va a volver para gobernar de una manera definitiva. 
Jesús no es el pusilánime que nos han vendido tantas veces, que nos hemos imaginado en nuestra cabeza. No es ese Jesús pasivo. Es un Jesús bondadoso, sin duda. Pero no en un tipo de amor que ignora la verdad o ignora la justicia. Jesús vuelve y vuelve pronto y marca nuestro presente y nuestro futuro porque viene a reinar. Y esto no se nos puede olvidar. El mundo va a ser un mundo distinto. La tierra, el cielo, como lo conocemos, no va a tener nada que ver seguramente, aunque quizá en alguna esencia, no sabemos. Hay cosas que forman parte del secreto de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto sabemos nosotros de esto como para poder permitirnos el lujo, que no debería serlo? Ah, no es ningún lujo, es toda una tragedia de ignorar todas estas cosas. Así que te voy a animar a una cosa, y es algo muy particular y muy concreto. Si decimos que el futuro, el cómo vemos el futuro, marca nuestro presente y que eso va a marcar tus segundos, tus minutos, tus horas, tus días, piensa ahora en tus vacaciones. Piensa en lo difícil que es muchas veces a lo largo del curso pararse a pensar en esto, dedicar unos minutos a hacer un ejercicio práctico como este. ¿De qué maneras va a cambiar tu forma de vivir, tus minutos, tus horas, tus días, tus jornadas, tus vacaciones, el tener en cuenta que el Señor vuelve. De nuevo, hago preguntas que hice el año pasado. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos enfocando nuestra profesión? ¿Estamos procurando que lo que hacemos sirva de manera clara al Señor del reino del que formamos parte? ¿O por el contrario, digamos, quizá estamos engrosando nuestras despensas, estamos engrosando nuestra cuenta corriente, estamos preocupados por lo que al mundo le preocupa, estamos obsesionados por toda esa infodemia que tenemos alrededor, que por cierto muchas veces está, como decíamos en su momento, dictando nuestras agendas, cuando nuestra agenda debería dictárnosla el que el Señor vuelve. Ahí está la pregunta, ahí te dejo con esto. Tenemos la revelación completa. ¿Lo haremos distinto que aquellos que recibieron a Jesús la primera vez o lo haremos exactamente de la misma manera? Tenemos que pensar cosas, aprovecha el verano para pensar, disfruta, pero recuerda que el Señor vuelve y vuelve pronto. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online